0: Servus, Osman hier. Podcast-Folge Nummer 4 haben wir schon. Sehr gut. Ähm, mit der Zeit werde ich immer mehr und mehr meine Stimme finden und mich immer wohler fühlen mit mir selber zu reden oder mit einem imaginären Publikum, was ich eigentlich gewohnt bin. Ne? Wenn ich daheim sitze und Texte schreibe für meine Auftritte, dann stelle ich mir ja auch die Leute vor und überlege, was sie, was sie antworten werden, wenn ich Fragen stelle. Und so weiter aber ja es ist trotzdem was anderes heute geht es um äh, disclaimer bei mentalisten was das ist das ähm, hört ihr dann gleich und fallspielen fallspielen und zauberer ich glaube es wird ganz interessant bleibt mal dran ne? geht ja jetzt eh gleich los wenn du dich als zauberkünstler weiterbilden willst da gibt es nicht so viele möglichkeiten du kannst bücher lesen Du kannst dich mit Kollegen austauschen oder du gehst eben auf Seminare und viele Zauberer leben tatsächlich auch davon, Seminartouren zu halten und für andere Zauberkünstler äh, Tricks zu erklären, äh, auch Bücher dort zu verkaufen, die sie geschrieben haben und ich war diesen Donnerstag bei äh, Jörg Alexander, wo waren es im Berg am Leim? In einem ganz, ganz kleinen, ich glaube, so einem Bürgerforum, Bürgerhaus. Und äh, war voll, war komplett, komplett ausgebucht. Standen sogar ein paar Leute noch hinten mit dran. Und da hat er eben seine Sachen gezeigt. Der Jörg ist so einer dieser Vollprofis. gibt die fertigen Finger in Deutschland. Das ist eine, ich glaube, zehn Zauberkünstler sind es. Ein Zusammenschluss von Profikünstlern. Alles Zauberer die ähm, schon seit, ich glaube, zwei Jahrzehnten oder vielleicht sogar schon länger, ich weiß nicht, wie alt sind die denn, äh, durch Deutschland reisen, jeder wohnt woanders und machen da ihre Sachen. Ähm, vielleicht ein bisschen bekannter als der Helge Thun, den kann man auch im Fernsehen öfter sehen. Ja, und Jörg ist eben Teil dieser Gruppe und hat dann so gezeigt, woran er arbeitet, was er veröffentlichen möchte. Und es war super schön, super interessant. Und eine Stelle war... Da, ja, da bin ich irgendwie anderer Meinung. Eine Stelle war folgende. Und zwar, wenn du, wenn du auf der Bühne als Zauberkünstler etwas machst, was wie Gedankenlesen aussieht, dass du da vorher einen Disclaimer raushaust. Das heißt, du sagst, Leute, das ist nicht echt. Und ähm, ich bin der Meinung, nö, das braucht's nicht. Wenn ich mir, wenn ich mir eine Show ansehe, dann ist die Prämisse, die Magie ist echt und äh, somit auch das Gedankenlesen dabei. In dem Moment, wo man vorne einen Disclaimer raushaut und sagt, nö, äh, stimmt nicht, was ich gleich zeige, in dem Moment ist der Gag weg. Die Zauberkünstler oder viele Mentalisten sagen, das machen sie aus dem Grund, dass keiner hinterher an übersinnliche Fähigkeiten und übersinnliche Dinge glaubt, ich bin der Meinung, dass, ähm, wer glauben will, der glaubt, wer nicht glaubt, glaubt auch nicht. Egal, was die Person sagt. Und ich glaube auch, dass man sich da als Zauberer und Gedankenleser, was im Endeffekt alles das Gleiche ist, ähm, dass man da sich so ein bisschen, bisschen überschätzt und äh, zu ernst nimmt. Also ich glaube nicht, dass jemand auf einmal äh, vom, vom Glauben abfällt, äh, oder zum Glauben kommt, wegen einem Trick im Kontext einer Zaubershow auf der Bühne. Glaube ich nicht. Das Einzige, wo eher die Gefahr ist, ist bei Mentalisten, die behaupten, dass alles, was sie machen, Körpersprache ist. Und das stimmt halt einfach so nicht. Es gibt auch Aspekte davon. Ich habe auf meiner Homepage tatsächlich einen Blog-Eintrag dazu, wie man wirklich Gedanken lesen kann mit verschiedenen äh, Techniken, die mit dem Körper zu tun haben und so weiter. Aber der Großteil der Sachen, die man da auf der Bühne sieht, ähm, sind im Endeffekt ja, sind auch Klassiker der Zauberkunst verpackt in psychologische Präsentationen. Also die Körpersprache so gut lesen und solche Dinge, das, das geht halt einfach so nicht. Äh, es ist nur interessant und hier ist jetzt die Gefahr, dass wenn, wenn Zuschauer sehen, oh, so kann man Körpersprache lesen, dann gehen sie in NLP-Kurse, dann kaufen sie sich Bücher zu dem Thema und äh, wollen im Endeffekt diese Fähigkeiten nachahmen und, und nachmachen, werden aber ganz schnell merken, nee, das funktioniert so nicht. Von daher, das ist für mich die größere Gefahr. Also, ich denke aber grundsätzlich, Kunst darf alles. Kunst äh, auf der Bühne ist, äh, ist ja dafür da, um, um lügen zu dürfen. Das ist ja der sichere Ort für die Lüge. Und ähm, wenn diese Lüge gut ist, dann kann sie uns etwas über die Wahrheit sagen. Das ist für mich Kunst. Und deswegen, ich wollte es nur mal erwähnt haben, das so der eine Punkt. Disclaimer. Vorsagen, das ist echt, das ist nicht echt halte ich einfach für Schwachsinn. Unfassbar. Ich bin immer noch aus der Puste vom Laufen und Reden. Das liegt einfach daran, dass ich schon seit Ewigkeiten erkältet bin. Mit diesem Wetter auf und ab, was wir gerade haben. Einmal 20 Grad, einmal 9 Grad. Irgendwie, irgendwie schlägt das bei mir aus. Und dann natürlich noch mit dem kleinen Kind. Dann äh ist es ja so, dass sie zuerst gesund ist, dann steckt sie sich irgendwo an, dann wird sie krank, dann werde ich krank, dann wieder gesund und es ist der ewige Kreis und am Schluss zieht sich das einfach wahnsinnig in die Länge. Aber darum ging es gar nicht. Ähm, nächstes Thema, und zwar die Leute, meine Zuschauer, auch Zuschauer von anderen Zauberkünstlern, das weiß ich, sagen immer Sachen wie, ach, mit dir möchte ich aber nicht Karten spielen wenn man irgendwas mit, mit Spielkarten demonstriert hat, ähm, oder, oder sie fragen direkt, kannst du beim Kartenspiel auch mal betrügen? So, und jetzt Real Talk, absolute Wahrheit. Ich schätze, dass mindestens 90% der Zauberer, und ich nehme jetzt auch Hobby-Zauberer mit rein, 90% keinen blassen Schimmer haben, wie sie beim Kartenspiel betrügen sollen. Entweder es ist uninteressant für sie, weil also Fallspiel ist so eine eigene Sparte für sich. Von daher, also das muss man schon echt mögen, als Beispiel. Es gibt eine Technik, die heißt Bottom Deal. Das heißt, beim Austeilen zieht man nicht die Karte von oben, sondern eine Karte von unten. Es sieht aber so aus, als würde man die oberste Karte vom Spiel austeilen. Was den Vorteil hat, dass wenn man sich unten gewisse Karten hingelegt hat an das Spiel, dass man äh, die oberen Karten, alle Karten darüber mischen kann und die darunter dann der Person austeilen die man, äh, kann, die man möchte. Das ist eine Technik, die, ja, das wird wahrscheinlich noch ein ganzes Leben lang dauern, die richtig zu meistern. Ich habe mindestens fünf Jahre verbracht, äh, nur an dieser einen Technik zu arbeiten, damit sie wirklich gut aussieht. Ich werde auch noch länger und, und viel, viel länger daran arbeiten und das muss man dann halt schon mögen. Das muss man, also das ist ein Commitment. Da muss man dann noch dran sein. Ich benutze äh, diese Technik, wenn ich einen normalen Zaubererauftritt habe, eher selten. Ähm, wenn ich aber meine Poker-Demonstrationsshow mache, dann schon. Dann kann man das auch mal zeigen. Aber für einen für eine Laien, für einen Hobby-Zauberer für einen Laien ist es interessant mal gesehen zu haben, für einen Hobbyzauberer ist es wahrscheinlich weniger interessant geübt zu haben, weil es einfach eine Menge, Menge Arbeit ist. Und das ist jetzt nur, das ist nur einer von vielen, vielen Griffen. Es gibt ähm, tatsächlich die Fallspielbibel für alle ganz leicht zu erwerben, im Internet, auf Amazon, kostet 10 Dollar, kann man sich sogar auf den Kindle runterladen, aber ich bin der Meinung, nur wenn man sich Noten von Bach kauft, es also es nicht, dass man Bach spielen kann. Und da muss man Arbeit reinstecken. Da muss man ein Verständnis für die Materie haben. Ansonsten äh, hat man da wenig Chancen. In äh, München haben wir einen dieser 10% Leute, den Dennis Bär. Und wenn ihr die Chance habt, den Dennis äh, gerade im Zaubertheater in München einmal live zu erleben, dann macht das unbedingt. Ähm, ich habe davon nichts. Einfach... Dass ihr es wüsste, Dennis es hat einfach eine gute, gute Show in Christo Münch. Und King of Cards heißt das Programm. Unbedingt anschauen. Absolut großartig. Auch für Leute, die sich denken: hm, Kartentricks, eine ganze Show nur mit Kartentricks. Ja, es funktioniert, weil der Dennis ganz genau weiß, was er macht und wie er es präsentiert. Also Riesen, riesen Empfehlung an dieser Stelle. Zurück zum Thema: Betrug mit Karten, Fallspiel mit Karten können nur wenige, aber sprecht mich gerne mal an, ich zeige euch das auch gerne, ich habe immer so ein, zwei kleine Demonstrationen vorbereitet, denn ähm, am meisten wird betrogen bis heute im privaten kleinen Spielen und das heißt, eine Karte hat einen kleinen Knick und der andere kann sie sehen, äh, weiß, die Karte mit dem Knick ist zum Beispiel ein König, egal welcher, ist ja wurscht, oder man äh, guckt sich heimlich die nächste Karte an, beim Karten austeilen, die kommt. Das sind so die kleinen Mogeleien im privaten Spielen. Es gibt aber auch, und ähm, das erzähle ich in meiner Pokershow, es gibt aber auch High-Stakes-Games-Spiele, wo es um fünfstellige Summen geht und auch mehr. Und dazu betrügen, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Dazu vielleicht mal in Zukunft nochmal mehr äh, bei dem Podcast hier. Das war schon der Podcast Nummer 4. Unfassbar, oder? So schnell kann das Ganze gehen. Bevor ich euch jetzt Tschüss sage, noch ein, zwei kleine Sachen. Nummer 1, ganz, ganz lieben Gruß an einen der Gäste vom letzten Mal im Herzog. Ich sage mal zwei Schlagworte. Er weiß, dass er gemeint ist. 1860 und äh, Nizza. Wird man jetzt eher selten zusammen verwenden, aber <lacht> er weiß, dass er gemeint ist das heißt auch ein kleiner aufruf an alle die gerade so zuhören kommt doch mal am mittwoch ins herzog 20 bis 22 uhr die terrasse ist auch offen gerade bei dem schönen wetter wenn es jetzt da mal kommt gehört es für mich zu, zu einer der top locations die wir so haben hier in münchen neben natürlich äh, dem mandarin oriental die dachterrasse das ist auch ist der absolute wahnsinn wunder wunderschön die, die Eine Aussicht von oben, die andere von unten. Also kommt unbedingt vorbei. Ich gehe an die Tische, sprecht mich an, dann lernen wir uns mal kennen, dann zeige ich euch was und auch halt mal die eine oder andere Fallspiel-Demonstration. Sprecht mich drauf an. Ich hab, bin immer vorbereitet, ich habe immer alles dabei. So, die andere Sache ist, ähm, die Leute fragen oft nach anderen öffentlichen Shows, Theatershows. Das äh, werde ich eventuell dieses jahr noch machen. so ganz fix steht noch nichts. hat sich gereimt schön. aber ähm, also da sind so ein paar sachen in der pipeline. ist aber noch nicht spruchreif. von daher geduld. ihr werdet es hier als erste erfahren. dann ähm, freue ich mich wenn ihr beim nächsten mal wieder reinhört. ich habe neue themen. bis dahin genießt die restliche woche noch bzw das wochenende ich bin Osman. Servus.